0: Lo de hoy, las sequías de los últimos años y la extracción irracional de los mantos generaron el socavón, revela un estudio del Politécnico Nacional. Maestros y jubilados del Seguro Social se manifiestan, exigen respeto a sus derechos. El Consejo Coordinador Empresarial debe devolver el predio de 6000 mil metros que le donó el gobierno del estado para su sede. Les pide el gobernador que sean decentes y acaten el resolutivo judicial. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Son las 2 de la tarde con un minuto de este jueves 8 jueves 8 de julio de dos eh, mil Y bueno, el día de hoy, ¿qué le digo? Vamos, vamos a, a tener mucha información que se ha generado en las últimas horas y que tiene que ver con diversos temas. Pero, entre otras cosas, le platico que aumentan las hospitalizaciones por COVID-19 en la Ciudad de México, reconoce Claudia Sheinbaum. Además, le eh, eh, digo que Xochil Galvez acusa a la Secretaría de la Función Pública eh, que dio carpetazo a la investigación sobre el patrimonio de Irma heréndira Sandoval, la anterior Secretaria de la Función Pública, Secciones, situaciones que se están dando a cabo y eh, vamos a ver, vamos a ver finalmente qué es lo que sucede. Y el Politécnico no regresará a clases presenciales para el próximo ciclo escolar en agosto de 2021. Muchas instituciones de educación superior no van a volver. ¿Sabe por qué? Porque el COVID está dando en los jóvenes. Está contagiando jóvenes y es el momento en el que hay que cuidarlos y hay que esperar que los vacunen a todos. Ese, ese, ese va a ser uno de los argumentos para que no regresen a clases en agosto próximo, al tiempo. Porque ya la tercera hora de la pandemia ya está y amenaza con ponerse delicada en julio y durar por lo menos hasta septiembre gracias a todos y a todas las que nos, los que nos escuchan en el la 1280 aquí en la capital poblana gracias por estar con nosotros y también en la zona metropolitana en la región de Ciudad Cerdán, en la que buena, en el 93.5, en Radio Jicotepec, allá en la Sierra Norte, en el 92.7, y también allá en la Sierra, en el 570. Y en el sur del estado, la magnífica, en Izúcar de Matamoros. Gracias, gracias por sintonizarnos y seguirnos. También lo pueden hacer a través de la plataforma www.lodoy.com.mx. Y en redes sociales nos encuentran en Facebook. En Instagram, en Spotify, en Twitter, como LDH Noticias. También, también se puede suscribir a nuestro canal de YouTube en como LDH Noticias. Ahí, ahí nos va a encontrar. Gracias por estar con nosotros y vámonos de inmediato con la información porque ahora sí ya se sabe exactamente, ya con, con bases científicas, con estudios probados, que el tema del socavón tiene que ver con varios factores pero uno de ellos sí es la explotación irracional de los mantos freáticos. Silvino Cuate, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Informarte que la Secretaría de Medio Ambiente eh, de Pueblos del Estado, de toda la Guevara,
3: dio a conocer que la extracción de agua, la sequía de los últimos años que derivó en la erosión de, de la zona y en las fuertes lluvias, son algunos de los factores que cuestionó el socavón en Santa María Zacatec, Junta Auxiliar del municipio de Juan Línea la secretaria dijo que de acuerdo a los resultados del Instituto Politécnico Nacional que abarcó 25 hectáreas de superficie se hicieron estudios ambientales de calidad de agua, físicos, de tomografías, de resistividad eléctrica y estudios de hidrología que dieron como resultado que el agua que está dentro del socavón no es residual ni sulfurosa, sino que es apta para el consumo humano. Señaló que a pesar de que con agua tiene su, su registro público de derechos del agua, 47 pozos de expresión en los trabajos de campo se encontraron mucho más Tipos artesanales. El 80% de ellos son de uso agrícola, 15% de uso doméstico y 5% de industrial. De manera que hubo una disminución del nivel de donde se extrajo el agua, ya que hace dos años se había hecho a 8 metros de profundidad y actualmente es a 3 metros. Por ello señaló que la extracción intensiva del agua en la zona ha arrastrado a la silla y limos que concienan la tierra y dejan solo la arena. Por ello, el hundimiento. Además señaló que en la región donde se ubica el socabón tuvieron tres años de sequía intensas con hasta el 35% menos de agua. Por ello, este año eh, pues, incrementó al 85%, lo que también influyó en el hundimiento. Al juntarse a las lluvias intensas con la erosión del suelo natural y por las actividades humanas, la tierra que era sumamente arenosa colapsó. Escuchemos parte de lo que mencionó la secretaria.
4: ¿Qué condiciones generaron este socavón? Además de las condiciones del suelo que presentan una extracción intensiva de agua y que esto ha arrastrado los limos o las arcillas, que es el elemento que cohesiona la tierra y deja solamente las arenas de distintos volúmenes. Adicionado a esta actividad humana es las condiciones climáticas. Tuvimos tres años de una sequía, sequía intensa en donde tuvimos hasta 35% menos de agua en esa zona respecto del
3: promedio. Aquí en ese mismo sentido el secretario de infraestructura Juan Daniel Gómez indicó que el perímetro de seguridad será de 780 metros para cubrir un polígono circular de 25 hectáreas, este proceso tendrá hasta 10 días máximo donde se va a rodear todo el perímetro del estado por su parte la secretaria de desarrollo rural Ana Laura Alta Altamirano dijo que se ha indemnizado a la mayoría de los campesinos afectados y solo falta un productor para acudir a, eh, a retirar su cheque, mientras que la familia Sánchez está por elegir el predio donde se construirá su nueva vivienda, al igual que pues este precio que no tomó por parte del ayuntamiento, mientras que el gobernador señaló que este es uno de los muchos estudios que diferentes universidades e incluso instituciones fuera del país estarían entregando eh, pues por este fenómeno que fue el socavón, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está el tema del socavón y a ver qué dice la Comisión Nacional del Agua, ¿no? Digo, esta es una investigación de científicos del Politécnico Nacional que hoy... Estaba el gobernador en la presencia de su secretaria escuchando estos detalles, ¿no?
3: Efectivamente, también estuvieron presentes en esta reunión y, como lo hemos, vamos o a conocer, en el primer estudio de Conagua, donde se descartaba que pues la extracción de agua no incluía, sin embargo, en este nuevo estudio, pues ya se va a conocer que sí estuvo influyendo en el, en el hundimiento, sin embargo, también están presentes pues el tema de, de las sequías que se presentaron por
0: tres años, Fernando. Es. Es multifactorial, hay que reconocerlo, pero pero yo creo que no está haciendo bien su trabajo la Conagua. Y mira que ahí está, porque ellos son los que dan los permisos para la extracción del agua precisamente en, en, en el país. Ellos son los que manejan este recurso fundamental. Muchas gracias. Oye, no no, 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 no te vayas, no te vayas. Cuéntame, ¿qué hay con la Secretaría de Salud y los enfermos? Sí, ya están aumentando los casos de COVID en Puebla. Efectivamente, la Secretaría de Salud registró 68 nuevos enfermos de coronavirus. En comparación con los datos
3: ayer, son siete casos más. También se contabilizaron tres defunciones, Actualmente hay 87.588 acumulados y 12.802 fallecidos. El secretario de Salud, José Antonio Martínez García, explicó que 104 casos hay 104 casos activos distribuidos en 32 municipios. Además, se tienen registrados. 139 pacientes hospitalizados, 11 están graves. Además, ante la posi el posible linchamiento mediático contra los 500 estudiantes que viajaban a Cancún, el gobernador Miguel Bonoza Huerta dijo que el caso se va a cerrar, únicamente se informará pues el movimiento epidemiológico que hay en ese tema.
0: Perdón. Bueno, el asunto es no estar insistiendo tanto, no, no no, linchar a los jóvenes, ya de por sí, bueno, son jóvenes, ¿no? Además yo ahí no, no sería de si sí, las escuelas, que las escuelas tuvieran que ver, que los papás que porque dieron permiso, pues los papás les dan permiso y les dieron el dinero, ¿no? Y, y ellos pues querían, querían salir, divertirse después de un año de estar recluidos. Así es que no es un asunto menor, hay que cuidarlos, hay que esperar que todos salgan bien y lo más importante, evitar que contagien a otros. Esa es, esa es la parte delicada e importante. Así es que vamos a ver finalmente cómo, cómo termina esta historia que sin duda... Ahí está el tema, ahí está. Y vienen de Cancún, que es uno de los estados y de las ciudades, en el caso del puerto de Cancún, que eh, en las últimas seis semanas ha tenido una incidencia importante de casos de COVID. Gracias. Buenas tardes. Y son las dos de la tarde con diez. Alma Méndez, las protestas del día. Cuéntame
4: comentarte que el grito de justicia para la Corte Norte y no más intimidación a trabajadores, se manifestaron colaboradores de la Corte Norte, ubicada en el Boulevard San Felipe, para exigir la salida de la coordinadora María del Carmen Gómez Contreras, por malos manejos financieros y malos tratos al personal. Aseguraron que a partir de que la coordinadora María del Carmen Gómez, eh, existe impunidad, corrupción e intimidación para los trabajadores. Pues se aprovecha de su puesto, por lo que pidió una mesa de diálogo con las autoridades educativas, a modo de que se llegue a una solución inmediata. Dijeron ser gente honrada, por lo que pidieron un coordinador honesto, pues no pretenden seguir trabajando bajo las ciegas prácticas. Cabe mencionar, Fernando, amigos del auditorio, que antes de dicha manifestación llegó personal de la Secretaría de Educación para entablar dicha mesa de diálogo con los quejosos. La
0: información. Bueno, pero esto es en la Corde Norte, aquí en la ciudad de Puebla, ¿no? La que está ya muy cerca de la Secretaría de Educación Pública.
4: Así Fernando. Está ubicada sobre el bulevar San Felipe.
0: Bueno, vamos a ver qué, qué resuelven con este asunto. Oye, y por otra parte también se manifestaron jubilados del Seguro Social.
4: Así es, la mañana de este jueves cerca de medio centenar de integrantes de la Unión Nacional de Comités del Instituto Mexicano del Seguro Social se manifiestan en las instalaciones del SAT, de la recta Cholula, así como en la zona de López y sobre la 16 de septiembre a la altura de la Catedral, donde demandaron la entrega de sus ahorros de cesantía y vejez, acusaron que se les ha negado la entrega de sus ahorros de cuenta de cesantía por los Afores y acusan a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y es que desde el 2019, representantes del UNICIM advirtieron que las disposiciones legales para la devolución de la subcuenta eh, eh, pues, eh, de vivienda y Afores impiden que los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social reciban su dinero y pues detallaron que desde el 2015 a la fecha se han jubilado del Instituto Mexicano eh, del Seguro Social cerca de 35 mil trabajadores afectados de su patrimonio familiar por esta normativa y bueno, pues hasta el momento no han tenido ninguna respuesta. La información,
0: Fernando? No les están pidiendo nada gratis, es, es su dinero, ¿no? Son sus ahorros eh, de la subcuenta de vivienda y de las Afores. No tendrían por qué negárselos. Pero hay que checar, hay que ver qué dice el SAT. Desde 2015, seis años que no les han entregado a los jubilados estos recursos que sin duda son de ellos. Gracias.
4: Seguimos al panel.
0: Vamos con mi compañera Aure Navarro. Son las dos con doce, eh, porque el presidente municipal eh, eh, Lalo Rivera Pérez habló de que no se deje usted de engañar. Si alguien le llega a pedir dinero a su nombre, píntele un cuerno. No hay nada de esto. Te escuchamos, Aure.
4: Pues efectivamente les comento que el alcalde electo de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, hizo... Un llamado a los capitalinos para no dejarse engañar de terceras personas que intentan pedir cuotas a cambio de meterlos a un supuesto registro de beneficiarios de programas que impulsará como parte de su próxima administración municipal. Por medio de su equipo de trabajo, el alcalde electo aclaró que por ahora y mientras dure el periodo de transición, no se está levantando ninguna clase de padrón para hacer llegar programas sociales a las familias, y mucho menos para el programa de estancias infantiles que fue tan prometido durante campaña. Rivera Pérez pidió a los ciudadanos estar alertas e impedir ser víctimas de fraude por personas que intenten presentarse pues a su nombre. Aclaró que él, al igual que su equipo de trabajo, no está realizando ninguna acción de esta naturaleza. Toda vez que las estrategias de apoyo y programas que él implementará una vez que entre en función como presidente municipal de Puebla, pues serán anunciadas de manera formal a través de campañas oficiales, Fernando.
0: No hay nada, ni un, ninguna aportación. La gente de lado Rivera no tiene, nadie le puede usted a pedir dinero y no le vaya a dar un peso a nadie porque los programas no se han echado a andar. Eduardo Rivera toma posición hasta el 15 de octubre, así es que en este momento nada, nada de, de ese asunto de cuotas y de, de dame una lana y yo te registro, nada. No hay absolutamente nada, ni se sabe siquiera si se van a llevar a cabo esos planes. Gracias, Aure. Gracias. Y el Consejo Coordinador Empresarial tiene que devolver los seis mil metros que están allá en Cúmulo de Virgo frente al Complejo Cultural Universitario, al gobierno del estado, porque no construyó su edificio. Silvino Cuate, así lo manifestó el gobernador, aunque los empresarios han dicho que van a patalear, van a, van a ver qué hacen. Pidieron eh, una cita con el gobernador que no les han dado y yo creo no les van a dar. Te escuchamos, Silvino.
3: El Consejo Coordinador Empresarial tiene que devolver el terreno ubicado en Reserva Territorial de Quescayo que le entregó la administración estatal ya que venció el plazo para construir sus instalaciones. Así lo señaló el gobernador Miguel borrosa Huerta. Además, el mandatario dijo que su gobierno promovió un juicio, el cual ganaron y solo esperan que los empresarios actúen de buena fe y que entiendan que ya acabaron sus privilegios. El titular del ejecutivo reveló que desde que inició su administración se han identificado múltiples inmuebles otorgados a ciertos sectores y que fueron vendidos de manera lesiva por el Estado. dicho que los terrenos que se estuvieron entregando en gobiernos pasados fueron muy valiosos y esos ponen en evidencia que hubo distintos actos irregulares. Aseguró que han recuperado varios espacios, mientras que algunos están en un litillo. Explicó que en las administraciones se ponían en la venta inmuebles y cuando nadie mostraba interés había una segunda subasta con menos precio. De esta forma operaban hasta que lograban la venta. Señaló que uno de, los, de esos casos fue el del CC. Pero para eso escuchemos parte de lo que mencionó el gobernador.
0: Mi gobierno ha identificado múltiples Inmuebles, otorgados, entregados, vendidos de manera lesiva para el Estado, valiosísimos, solamente como un asunto de corrupción y privilegio. Muchísimos, ¿eh? Y los estamos recuperando. Sostenemos varios litigios, varios litigios de inmuebles.
3: Te voy a recordar que Ignacio Alarcón Rodríguez Pacheco, actual presidente del CFE, aseguró que buscará recuperar el terreno a través de la vía legal. La información.
0: Gracias. Son las 2 de la tarde con 16 minutos. 2.16. Lo de hoy
1: es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. ¿Regresamos. ¿Mejores herramientas para tu negocio? ¡Ah! NASCAR México Series llega a Puebla. No te pierdas este gran evento
5: el próximo 11 de julio, donde los más agredidos pilotos y los mejores estrategas darán todo por llevarse el triunfo. Venta de boletos en The Hype Tickets Rocks. Sigue nuestras redes sociales para conocer más información sobre la carrera. Esto es NASCAR Pick México Series.
4: Esto es violencia política en razón de género.
0: Estás exagerando.
4: Estas cosas pasan desde siempre.
0: Violencia política, no sé.
5: Mejor que te guíen quienes saben. Consulta la guía para la prevención, atención, sanción y reparación integral de la violencia política contra las mujeres en razón de género en igualdad.ine.mx. También puedes escribir a vpgqueja.ine.mx. Contamos todas, contamos todos. INE.
4: Las estaciones de búsqueda, rescate y vigilancia marítima trabajan todos los días del año.
5: Cuentan con una flota moderna, tecnología de punta y personal especializado.
4: Que vigila los mares y costas del país.
5: Con honor, deber, lealtad y patriotismo, dan todo por la vida.
4: En caso de peligro, llama al 800 Marina 1.
5: Una armada que nació para servir a
1: México. Secretaría de Marina.
4: Gobierno de México.
1: los personajes de hoy, las ideas y los hechos se comparten en la entrevista.
0: Bien y siempre es un gusto saludar al senador Alejandro Armenta Mier, el senador poblano nos representa a los poblanos allá en la Cámara Alta y es presidente de la Comisión de Hacienda y recientemente ha tenido una reunión con el secretario de Hacienda y los integrantes de la comisión pues para hablar, hablar de temas financieros para el paquete 2022, aunque Arturo Herrera ya no va a ser secretario de Hacienda, va a ser gobernador del Banco de México, pues se están preparando, Ale, para, para un año que va a ser importante porque finalmente se espera que sea la verdadera reactivación de la economía del país. Muy buenas tardes y muchísimas gracias.
2: No Gracias a ti, gracias a ti, Fernando, por esta eh, oportunidad de comunicación. Con tu equipo de producción, con tu audiencia, sí estás eh, comentando los temas trascendentes que se avecinan. Tuvimos reunión esta semana con el eh, gobernador, el clásico gobernador del Banco de México, Arturo Herrera, actualmente secretario de Hacienda. Hoy se encuentra, fíjate, hoy se encuentra sí. él en la representación con México en el G20, este grupo de las 20 economías más importantes del mundo, y te comparto un tema trascendido que va a suceder. Se va a aprobar, se va a legislar, pero primero se va a acordar en el G20 la participación tributaria de todas las plataformas digitales que hay en el planeta. Esto es importante porque es un tema que tú sabes que ahí ha estado eh, suelto y uh -huh. que era necesario que se regulara esto sin duda pues le conviene a México pero le conviene a todos los países del mundo es uno de los temas centrales que se van a abordar en materia económica en materia financiera en el G20 de en donde está participando Arturo Herrera y es parte de lo que me comentó en la última reunión que tuvimos
0: oye pues van, van a tener que pagar impuestos globales no así como son empresas globales tendrán que pagar también y, y, impuestos que hoy verdaderamente evadía la manera de, de hacerlo, ¿no?
2: Así es. Y bueno, hay que decirlo, las empresas, eh, las plataformas digitales eh, han tenido un desempeño, un desarrollo enorme durante la pandemia. Creció la demanda de servicios, de plataformas en todos los ámbitos, desde el sector agropecuario, industrial y obviamente servicios. Y eh, bueno, pues finalmente se ponen de acuerdo, se ponen de acuerdo eh, eh, los países, las economías más importantes del mundo, para establecer reglas claras respecto a la justicia tributaria en
0: ese sentido. Oye, eso va a ser muy importante y eso le garantiza recursos a México. Pero cuéntanos, ¿cuál es la perspectiva del paquete económico del próximo año? Porque ya deben estar trabajando en todo esto. Ante, el, bueno, pues hoy el presidente de la República dijo que no va a haber este año, por lo menos, reforma fiscal. Entonces ya empiezan a ver se están haciendo movimientos con miras al año próximo. Así
2: es, Fernando. Los temas centrales son eh, establecer cuánto va a crecer el presupuesto para el próximo año, la ley de ingresos. Este año se está ejerciendo un presupuesto estimado en 6.3 billones de pesos. Seguramente va a haber un incremento. Hay que decirlo, México logró ser uno de los países que creció en recaudación tributaria a pesar del COVID. Se eliminó en parte la condonación de impuestos de las grandes empresas, empezando por los bancos. Los bancos antes no pagaban impuestos, hoy ya pagan impuestos y sin duda generan ingresos importantes para el país en una etapa de desarrollo. Vamos a tener encuentros con los sectores productivos, también te informo, la instrucción que tengo del senador Ricardo Monreal es eh, lograr encuentros con las cámaras, con las eh, cámaras empresariales, con los sectores productivos, porque eh, tenemos que revisar la forma en la que se tienen que incentivar a los micro, pequeños, medianos empresarios, fundamentalmente del sector terciario de la economía, es decir, servicios, eh, hoteleros, restauranteros eh, y todos estos insumos tecnológicos que el sector terciario, el sector secundario requiere, es decir, el sector industrial y el sector agropecuario. Eh, hay perspectivas positivas, sí pues es evidente, México presentó eh, un comportamiento de fortaleza del peso frente al dólar, junto con el yen japonés, la perspectiva de crecimiento frente a las remesas que nuestros hermanos migrantes envían a México de manera consistente, pues generan ingresos que sirven para el desarrollo, el hecho de que México pasó de ser la 14ª, el catorceavo país al noveno país en recepción de inversión directa extranjera, habla de la confianza que hay en el país respecto a la estabilidad macroeconómica y del papel que está jugando México con respecto al comercio global con Canadá y Estados Unidos. Y a esto hay que agregarle un tema central, la entrada en funcionamiento en dos años de lo que será el tren transoceánico, que el martes, por cierto, desde allá te estaré informando, sí. el martes estaré en Salina Cruz. Ah, bien. En Salina Cruz voy a estar, estoy invitado, estamos invitados los senadores de Puebla, los senadores de Oaxaca y de, de, y, y, y de, de Veracruz, para en, eh, revisar el avance del tren transoceánico, que en conclusión el objetivo es atraer, entre el 15 y el 20% del flujo comercial, que hoy surge, que hoy surge, que hoy se va a el canal de, de Panamá. Panamá. Es una reunión, es un encuentro eh, sobre la importancia eh, de el ámbito educativo, cultural, tecnológico y desarrollo industrial en el Istmo de
0: Tehuantepec. No, bueno, México va a tener la forma más rápida de poder cruzar del Golfo al Pacífico con este... Eh, sistema tan oceánico, no. Yo creo que muy, muy importante esto que nos comentas y que ya va a entrar. Pero hay un tema que es muy importante, Ale, y que tú que estás recorriendo el estado, porque me consta que cada fin de semana que no estás en el senado aprovechas para ir a ver a. Aquí estoy en San los... Martín, estoy saludando desde San Martín, te bueno, lucan, por pues, poner un ejemplo. Por ejemplo, estás recorriendo el estado y tú ves la preocupación de la gente, es la carestía y obviamente la reactivación económica. Y me imagino que en eso, de eso han estado platicando, Ale.
2: Sí, esos, esos son los grandes temas. Los temas centrales son cómo cuidamos, cómo cuidamos, cómo logramos consolidar el tema de salud en la población eh, por el tema del COVID, que sin duda se ha consolidado la atención, pero aún está el COVID. Eh, y cómo a la par reactivamos a las micro, pequeñas y medianas empresas que son las generadoras del 80% de los empleos en nuestro país y en Puebla. Estos son los grandes temas que estaremos eh, trabajando con los sectores productivos, con las cámaras empresariales. En breve tendremos encuentros en todo el país, con Concanaco, con Canacintra, con, con Canidad, con el Consejo Coordinador Empresarial, con la Cámara de la Industria del Vestido, con la Cámara de la Industria del Transporte, con eh, todos los sectores productivos que... Eh, sin duda están esperando eh, propuestas concretas en el paquete económico y nosotros sí. como senadores, que nos toca la ley de ingresos, pues desde luego que vamos a, a incidir para que la reactivación económica sea una realidad para nuestro país.
0: Ale, yo sé que tú estás atareado, ocupado, pero sí te quito un par de minutos porque creo que es muy importante que nos digas se cumplen ya tres años del triunfo de Andrés Manuel López Obrador, la llegada de Morena a la presidencia de la República. ¿Cuál es tu evaluación como senador?
2: Mira, el legado que el presidente Andrés Manuel va a dejar a México es lograr la separación del poder económico y el poder político. En eso consiste en la cuarta transformación. El poder económico internacional global que sometió la figura presidencial al grado que el endeudamiento brutal del país en los últimos 20 años. Hoy lo estamos padeciendo los mexicanos con un servicio de deuda anual de más de 650 mil millones de pesos anuales que se deberían de estar traduciendo en carreteras, hospitales, escuelas, seguridad, salud. Eh, la, eh, esta parte del saqueo fiscal presupuestal y energético encabezado desde Los Pinos, encabezado eh, desde Pemex, eh, se ha acotado. Desde el momento en que elevamos a rango constitucional el fraude electoral como delito grave, el robo de hidrocarburos y la corrupción, eliminamos los fideicomisos públicos como fuente de saqueo institucional y desde luego eh, se han logrado una serie de reformas trascendentes. La estabilidad económica es una realidad y esto nos tiene que permitir, nos tiene que permitir dar un paso adelante en la reactivación económica, en la seguridad para las mexicanas, los mexicanos y en la reactivación económica. Esos son los temas centrales y eso es ese es el reto, ese es el reto que tiene el gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel y en ese reto lo estamos acompañando desde el Senado de la República.
0: Oye, pues no es, no es un reto menor y las transformaciones ahí están. Como quiera que sea y díganse lo que se diga, Morena sigue siendo el partido mayoritario en México, en Puebla lo es, ganó 11 de 15 diputaciones federales, ganó un número muy importante de municipios y también tiene la mayoría en el Congreso local. Digo nada más para que sepamos que ahí está Morena y que tiene un apoyo social importante de parte de los poblanos el presidente López Obrador.
2: Sí, sin duda, eh, Fernando, y el combate a la corrupción no solamente tiene que significar voltear al pasado, en el presente, sí. estamos obligados en Morena no incurrir en actos de corrupción en los ámbitos municipales, estatales, federales, en el Senado, en la Cámara de Diputados, eh, si el, la bandera más importante que Morena ha tenido es el combate a la corrupción, tenemos que poner el ejemplo en casa, y tenemos que nosotros los sí. que denunciamos actos de corrupción, y desde luego eh, romper el círculo de impunidad, pero también volcar los ojos al momento, en la actualidad, para cuidar que eso que padecimos los mexicanos el pasado no se repita hoy en los gobiernos de Morena.
0: Una pregunta a un político profesional, ¿cómo eres tú, senador Alejandro Armenta? ¿Sí? Ricardo Monreal sí está en la lista y tiene aspiraciones para ser presidente de México. Te lo digo porque es tu compañero de bancada, porque es tu coordinador, porque es tu amigo y porque, aunque no lo han mencionado en la lista de Palacio Nacional, él ha hecho declaraciones recientes. ¿Tú cómo lo ves?
2: No, sin duda, sin duda el senador Monreal es un hombre leal capaz, eficaz, ante las tareas que el presidente le ha encargado en el respecto a la relación de los poderes públicos. Y el propio senador Ricardo Morrial ha comentado que el presidente se ha referido a sus colaboradores respecto a quienes él ve con posibilidades. ...de eh, estar eh, valorándose para el 2024. Eh, él mismo lo ha dicho el senador Monreal, eh, el presidente eh, marca sus tiempos. Eh, pro, eh, históricamente, el, estos temas se abordan en el quinto año de gobierno. Pero bueno, el presidente en su ortodoxia está planteando o en su no ortodoxo está planteando ¿no? esto, ¿verdad? Pero sí. eh, no se refiere a los poderes públicos, y los poderes públicos habrá sin duda aspirantes... ...que surjan de la Cámara de Senadores... ...habrá aspirantes que surjan... ...a la Presidencia de la República... ...de la Cámara de Diputados... ...incluso habrá aspirantes... ...de los órganos autónomos... ...y del Poder Judicial... ...y en ese sentido... ...pues nosotros observamos un respeto pleno... ...del presidente a no interferir... ...en esos otros poderes... ...que también tienen vida propia... ...por eso son poderes... ...que el, el Estado mexicano tiene... ...y sin duda... ...yo estoy seguro porque así lo he platicado con el muy real, pues él es un activo, él es claro. un activo que actúa con prudencia, pero que está presente, y que ya dijo se va a inscribir una vez que esté, eh, que esté en las convocatorias, que eso pues tendrá que ser hasta el 2023, finales del 2023.
0: Pues, como siempre, un gusto saludarte, escucharte, Alejandro, sé que estás de gira, que todo vaya muy bien, y pronto volvemos a encontrarnos.
2: Gracias a ti, Fernando. Estuvimos aquí en San Martín en el año 26 de este programa que es personal, que lo hemos hecho ya comunitario, el programa de siembra de árboles, 26 años, en sí. esta jornada de reforestación anual a favor del cuidado del medio ambiente. Gracias.
0: Un Gracias, fuerte abrazo. Luis
2: Fernando, por esta oportunidad.
0: Gracias, muy buenas tardes. Y le cuento, le cuento que recuerda que en la Explanada Puebla, sí, Explanada Puebla, el verano está en modo on. Aprovechar las rebajas de verano y también visita la feria. Visita Explanada Puebla y pasa un momento inigualable. Este, este, hay que ir a Explanada Puebla, ¿eh? está todo más mejor, mucho mejor, más barato, los lugares, la feria, en fin. Vale la pena ir desplanada Puebla. Son las
1: 2.32. Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos, regresamos.
5: En Gas del Atlántico nos comprometemos contigo. Llevamos tu pedido pesado hasta tu hogar con nota física y digital, asegurándote el peso completo. Y si no pesan tu tanque, el contenido es gratis en tu próxima compra. Recuerda que también tenemos para ti el azulito seguro y rendidor. Encuéntralo en tu tiendita o punto de venta más cercano. Pedidos al 271 747 0707. Gas del Atlántico. Chicos, aquí está su cuenta.
6: ¿Qué creen? Se te olvidó la cartera.
5: Si tienes celular, paga con Cody. Busca Kodi en la aplicación móvil de tu banco o institución financiera. Escanea el código QR del negocio, pon la cantidad a pagar, autoriza el pago y listo. Es muy fácil. Conoce más en kodi.org.mx. Cody, kodi, la nueva forma de pagar en México. Si tienes celular, usa Cody. Kodi. kodi opera bajo la infraestructura y características del Spay salida porque nada parece mejorar? Atraviesa una puerta violeta y entra a una zona segura y recibirás el apoyo y protección del ayuntamiento. Descubre más en pueblacapital.gov.mx
1: Ayuntamiento de Puebla Ciudad Incluyente Lo de hoy es estar bien informado Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto Los personajes de hoy Las ideas y los hechos se comparten en la entrevista
0: Bien, y eh, tenemos el gusto, la verdad es Humberto García, director operativo de la NASCAR México, y es que Humberto, qué emoción que hay NASCAR nuevamente en Puebla, y este domingo van a estar aquí, van a rugir los autos, y, y pues es, es una gran carrera la que se espera para este domingo. Muy buenas tardes, y muchísimas gracias Humberto.
6: Al contrario, Fernando, gracias a ti por la invitación y un saludo a toda la gente que nos escucha.
0: Oye, cuéntame, ¿qué vamos a poder ver el próximo domingo si no estoy mal a partir de las 11 de la mañana? Así es, este,
6: bueno, pues vamos a tener a lo que son las dos categorías estelares de Nazca, ¿no? Tanto la categoría de las trucks, eh, donde tenemos pilotos muy jóvenes, tenemos jovencitos de 16 años, mm. de 15 años, este, tenemos tres mujeres participando en la categoría, inclusive algunas de ellas ahí de Puebla, entonces es una categoría de promoción, es una categoría donde la gente, todos los pilotos jóvenes, este, se empiezan a adentrar en todo de lo que es el mundo de las competencias tipo NASCAR, en los óvalos, conocer las reglas, conocer el drafteo con los coches, el chuparse, el saber en qué momento despegarse, este, y es una categoría muy, muy entretenida. Así es que, bueno, pues ahí vamos a tener alrededor de 18 competidores, 19 camionetas. Y desde luego, bueno, pues lo que es la categoría estelar, ¿no? La categoría de la Challenge Peak, en donde vamos a tener pues a más de 30 de los mejores pilotos que tenemos en México, este con los mejores equipos, los mejores ingenieros, y en una pista que se presta para ellos, una pista muy rápida con dos retos muy largas, así es que creo que vamos a ver muchas acciones como tú lo mencionaste.
0: Oye, bueno, el autódromo Miguel Eaved es un gran autódromo, es uno de los mejores de México, y yo creo que hay pues con todo esto de la pandemia estuvo desaprovechado un poco más de un año, pero ya están volviendo. Sí,
6: así es, afortunadamente. Digo, el año pasado, pues sí, eh, por, todo este, por todo este tema de la pandemia, tuvimos nosotros nuestra temporada Puertas Cerradas, no pudimos tener el público. Sin embargo, este año, bueno, pues ya nuevamente vamos a poder tener este, la asistencia de, de la gente que nos acompañe, que nos pueda... A apoyar a sus mejores eh, pilotos,
0: a sus favoritos, este, y pues sí, por supuesto que se extrañaba muchísimo la afición, ¿no? Oye, cuéntame, eh, para el, el tema de, eh, me imagino que aún hay medidas sanitarias, para que la gente sepa también qué es lo que tiene que hacer, porque ir a disfrutar, padre, yo, yo creo que no hay, si algo te gusta y tienes afición, vale la pena que vayas, pero también te tienes que cuidar. Claro,
6: exactamente. Bueno, por supuesto que sí tenemos que cumplir con todas las medidas sanitarias, la gente, eh, de todo lo que nos estupulan las autoridades. Eh, vamos a estar con una capacidad máxima del 30% del aforo total del autódromo, en donde, bueno, obviamente las tribunas van a estar señaladas para que tengamos la sana distancia, invitar a que toda la gente, obviamente, siga con su cubrebocas,
5: Uh -huh. este,
6: sí. guarde la sana distancia, obviamente la venta de alimentos va a estar empaquetada debidamente para que obviamente no haya contacto con los alimentos, que puedan estar todos cuidándonos, que todavía pues tenemos un camino por recorrer en este sentido, ¿no?
0: Oye, y lo que sigue es la NASCAR, ¿no? Que es además una de las grandes eh, pues eh, ca eh, carreras y donde hay pilotos muy importantes eh, en el mundo.
6: Sí, definitivamente. ¿no? Tenemos a los mejores pilotos de México en la categoría de NASCAR PIC, en donde están pilotos como Rubén Robelo, que selectó al campeón, Rubén García Mateo, eh, Salvador de Alba, Alejandro de Alba... Eh, bueno, creo que tenemos a los mejores exponentes, ¿no?, a Jorge Gater, tenemos algunos pilotos ahí, precisamente de Puebla, a Santos Anela, de Santos Anela Junior, que también son grandes protagonistas en su categoría, ¿no? Así es que yo creo que los autos vienen muy bien preparados, es la tercera fecha, todavía es joven la temporada, eh además pues también creo que es algo importante de mencionar con una nueva carrocería esta temporada que es una carrocería mucho más aerodinámica entonces creo que en un autódromo como este pues creo que van a tener una gran como, prueba todos los pilotos y los ingenieros para la puesta a punto y donde vamos a ver seguramente muchos, muchos rebases
0: Este, el próximo domingo es un domingo de carreras así es que ya ahorita que termine mi programa voy a, voy a sacar mis boletos que los están vendiendo en, eh, si no estoy mal, es, es una plataforma una de, donde están vendiendo los boletos, ¿no? Eh, para que... es rocks para que, así, pod para que podamos es, comprarlos. ¿no? Es importante
6: esto mencionarlo, solamente va a ser con boleto electrónico la, el acceso a, a todo el sí. público para que puedan adquirir sus, sus, sus boletos el de hightrickets.rocks, eh, como tú lo mencionas, y bueno, pues desde luego que también tenemos algunas cortesías para que se puedan promocionar con toda la gente,
0: ¿no? No, bueno, pues nos vemos por allá, hay que ir, hay que ir, vale la pena, son carreras, es, es una emoción extraordinaria, dos categorías, una de camionetas, ¿no?, las trucks, y luego la otra de los autos que, como dices, traen nuevas carrocerías, vale la pena ir a verlos. Sí,
6: yo creo que sí, desde luego no pueden este creo que las carreras van a ser muy, muy emocionantes, van a haber mucha acción, eh, creo que es regresar a la normalidad poco a poco y desde luego que nos sigamos cuidando, creo que es una invitación importante para todo el público que nos acompaña.
0: Humberto García, director operativo de la NASCAR México, qué gusto saludarte y adelante, nos vemos el domingo. Igualmente,
6: Fernando, te agradezco muchísimo tu apoyo, tu, eh, obviamente eh, todo lo que nos brindan para promocionar el evento, y desde luego que también te esperamos por allá, ¿no?
0: Claro que sí, gracias.
6: Gracias a ti, hasta luego.
0: Bien, pues hay que ir a, la, a las carreras, la verdad, si le gusta, vale la pena, eh si le gustan. Y mire, mire que ya cuando uno es adulto dicen que no compra juguetes, compra coches, y... Y algo de razón hay en eso, ¿eh? la verdad. Vamos con mi compañera Aure Navarro para que nos cuente el Tribunal Electoral del Estado. Amonesta a una excandidata candidata diputada local. Te escuchamos, Aure.
4: Así es, el Tribunal Electoral del Estado de Puebla determinó amonestar a la ex candidata diputada local por el Distrito 20 de Puebla, Soraya Córdoba Morán, por incurrir en actos anticipados de campaña. De igual forma, pidió al Congreso local sancionar al diputado local de PAN, Osvaldo Jiménez, por incurrir en la misma falta de actos anticipados, previo al periodo autorizado para exhortar al voto por la elección del pasado 6 de junio. En cuanto a la Claudia Rivera Vivanco, esta fue exonerada por el Tribunal de haber incurrido en estos actos anticipados como el como lo acusó así Gabriel Mariano Pulido González quien señaló a la morenista de haber hecho uso de programas sociales para hacer promoción personalizada a través de un video, el cual bueno, fue declarado como inexistente por la autoridad electoral es así como Soraya Córdoba Morán será amonestada por haber incurrido en estos actos anticipados de campaña así como Eduardo Jiménez que bueno, recordemos, es actual eh, diputado local por el PAN Fernando.
0: Son amonestaciones, eh, ojo, no hay sanciones ni están en riesgo, bueno, en el caso de, de Jiménez no está en riesgo su diputación, en el caso de, de la doctora Soraya, ella está impugnando la elección, ¿no? Así es que ahí van las, las situaciones que hoy se determinan. Oye, y precisamente hablando de Soraya Córdoba, eh, Antorcha Campesina volvió a las calles hoy.
4: Efectivamente, tal como lo habían anunciado, integrantes de Antorcha Campesina volvieron a tomar las calles y el Zócalo de la ciudad para exigir a las autoridades electorales respeten el triunfo de los alcaldes electos de Santa Clara Coyucan, Rosendo Morales Sánchez, y de Huitzilán de Cerdán, José Luis Elías la Bonilla, portando cartulinas amarillas con la que exigen no a la imposición de nuevas autoridades, mujeres y hombres adheridos a esta agrupación, marcharon sobre la avenida Reforma para concentrarse en el Zócalo de la ciudad y con la advertencia de dirigirse más a adelante pues, a Casaguayo, donde despacha el ejecutivo local. Acusaron que esta marcha solo es muestra de lo que Antorcha Campesina, pues, está dispuesta a realizar contra quienes no saben perder y quieren utilizar a las autoridades electorales para hacer valer su voluntad y quitar el triunfo así electoral a Rosendo Morales Sánchez y José Elías de las Fernando.
0: Bueno, Oye, ya nada más para terminar, breve, dime, Nora Merino dice que va a citar a comparecer al auditor. La verdad es que no lo creo, la verdad es que el auditor ha hecho su chamba y acusaciones siempre habrá, especialmente de aquellos que aquellos que pues que se ven afectados por las auditorías, ¿no?
4: Así es, Fernando, la presidenta del Congreso, Nora Merino Escamilla, confirmó que de comprobarse bajo una investigación que el Auditor Superior del Estado, Francisco Romero Serrano, está incurriendo en irregularidades, como ha sido señalado, pues el Pleno del Congreso tendría que aprobar su comparecencia. Puntualizó que en caso de que la Comisión Inspectora defina hacer el llamado, pues a este se ha propuesto ante el Pleno como presidenta de la Jocobo, pues estaría votando precisamente a favor de lo que se pone fecha y hora a la sí. comparecencia de Romero Serrano, Fernando.
0: A ver... ¿Cuántas fechas faltan para que termine este periodo de esta legislatura? Creo que faltan tres, ¿no? Ya ya se llevó a cabo la primera esta semana y mañana debe ir una segunda.
4: Efectivamente, Fernando, ya es poco el tiempo en el que no, tendrían hombre. ellos pues para determinar si se realiza esa comparecencia o
0: no. Es un mal chiste de la diputada Merino. Gracias. Gracias. Vámonos con mi compañero Silvino Cuate para que nos comente este asunto si sí es delicado y tómelo en cuenta porque un número muy importante de jóvenes por la pandemia, por la situación, por el confinamiento ha caído en depresión y hay que atenderlos. Te escuchamos, Silvino.
3: Efectivamente, a más de un año de la pandemia de coronavirus en el municipio de Puebla incrementó en un 46% los casos de depresión en jóvenes. Así lo informó Gisela Santander, eh, directora del Instituto de Juventud del Ayuntamiento de Puebla. Destacó que el primer síntoma es la ansiedad, por ello el Instituto brinda talleres sobre el control de las emociones para atender este tema. Por separado, ante el incremento de casos de COVID, la presidenta municipal, Claudia Federal y Banco, exhortó a los jóvenes a no realizar reuniones y mantener las medidas sanitarias. Además, pidió a los gobiernos acudir a la aplicación de la vacuna contra COVID, ya que es la única forma de
0: combatir el virus. Fernando. Bueno, ahí, ahí está este asunto, es muy, muy importante el tema de la salud mental y atender a los jóvenes es muy importante y bueno, las recomendaciones no salen sobrando. Eh, Silvino, en el secretario de Salud habló que llegan dosis, pero no ha dicho ni cuándo ni a quién se le van a aplicar.
3: Efectivamente, comentarte que el secretario de Salud, José Antonio Martínez García, dio a conocer que este jueves llegarán a 98 98.000 dosis de la vacuna contra COVID del Sinovac y 20.000 de la dosis Pfizer. Además, en el primer día de la jornada de vacunación para personas de 40 años y más, que en seis municipios de la Sierra Norte se aplicaron 4.059 vacunas de una meta de 15.403. Cabe mencionar que las mil vacunas del Sinovac estaban siendo evaluadas por la COFEPRIS. En otro tema, que las de clínicas privadas donde pacientes renales en endometriosis, se, se, se dio esa clausura a que varios no contaban con un responsable sanitario en estas eh, pues en estas clínicas dijo que la dirección eh, PIS, realizó operativos en clínicas y en inspecciones se que se realizaron detectó que no contaban con personal responsable agregó que en dos clínicas se encontró que tenían los residuos biológicos expuestos
0: en lugares inadecuados lo que ponía en peligro a estos pacientes Fernando bueno, pues ahí está el asunto, ¿no?, importante todo esto que se está comentando por parte del de el secretario de Salud. Oye, y por cierto, en este momento te puedo decir que Nuevo León dice no al regreso a clases presenciales en agosto. ¡Ojo! Y el Politécnico Nacional ya dijo no al regreso de clases presenciales tampoco en agosto, hasta que no estén vacunados todos los alumnos. Ahí, ahí se está moviendo ya la tercera ola. Gracias. Buenas tardes. Vamos con mi compañera Alma Méndez para que nos cuente por qué pues empieza el verano y también los descuentos en el transporte público, el transporte federal, los camiones que la llevan a muchos estudiantes a su casa. Aunque fue, este año van a ser menos, ¿no? Porque muchos se quedaron o hacen eh, toman las clases por internet. Te escuchamos, Alma. Gracias, Fernando,
4: por pues comentarte. Que... A partir de este viernes y hasta el 29 de agosto entrará en vigor el descuento del 50 al 25% para estudiantes y maestros que viajen en autotransporte federal de pasajeros de primera económico o el servicio ferroviario regular interurbano. Informó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Mediante un comunicado, la Dependencia Federal mencionó que con solo mostrar su credencial escolar vigente o constancia que expida la escuela a la que pertenezcan, o dio, dio a conocer que se tiene derecho a este descuento. Y bueno, pues es, estas escuelas estaban integradas. Eh, por el sistema de educación, de las direcciones o departamentos de educación en las entidades federativas. La información
0: para Bueno, pues ahí ahí está este asunto. Por otra parte, cuéntame qué dice el Infonavit ¿Hay Modificaciones importantes para las liquidaciones anticipadas. Ayer
4: el Infonavit informó que de enero a mayo del 2021, 23.243 acreditados recibieron descuentos a través del programa de descuentos por liquidación anticipada por un total de 566.776.197 pesos y a través del comunicado el Infonavit explicó que se apoyará con el 50% de descuentos a los derechohabientes que liquiden su crédito anticipadamente luego de que este instituto reflexibilizó los criterios de elegibilidad y amplió los beneficios amplió perdón, los beneficios de dicho programa. Precisó que este programa anteriormente otorgaba un descuento del 35% y 40% dependiendo del nivel de ingreso del trabajador al momento de la originación del crédito y de la antigüedad del financiamiento, la cual tenía que ser al menos de 10 años. La información,
0: Fernando. Importante, ¿eh? Importante esta, este cambio que está haciendo el Infonavit para que mucha gente pueda liquidar y ya quitarse de problemas porque le van a descontar hasta el 50% vale mucho la pena. Oye, y rápido, dime, el Consejo Coordinador Empresarial pidió ya cita con el gobernador eh, Barbosa por el tema del predio que les van a quitar. O que así tiene eso, que entregar, ¿no? no le van a quitar. Lo tiene que entregar porque ya lo determinó un juez así. Así es,
4: el Consejo Coordinador Empresarial informó que ya ha solicitado por escrito a través de secretarios de estatales un encuentro con el gobierno de Puebla eh, y bueno pues para poder entablar sobre el proyecto del terreno de seis mil metros cuadrados. Sin embargo no se ha podido concretar por su agenda pues es importante que, que no haya malos entendidos debido a que este tipo de situaciones afectan mucho a las inversiones con señales que se mandan al exterior. El presidente Ignacio Alarcón Rodríguez Pacheco aclaró que desde hace un año y meses ha estado pidiendo dicha reunión sin tener suerte ya es que se Pudo
2: arreglar en diez minutos y reiteró que continúan abiertos al diálogo. Escuchamos parte de lo que comenta. Yo, desde hace eh, más de un año, un año y meses, eh, pues he estado pidiendo una reunión a, al gobernador para, pues para poder ver este tema, que yo creo que era, era muy importante, eh, el cual pues no, no he tenido suerte, lo he buscado por varios secretarios, eh, no he tenido suerte, y creo que esto lo habíamos podido arreglar en en 10 minutos en una plática muy rápida, ¿no? Uh
0: -huh. La información, Fernando. Oye, muy breve, dime ¿qué, ¿qué va a pasar con las estudiantes de enfermería?
4: Enfermería de enfermería, hicieron un llamado al gobernador Luis Miguel Belrosa para que se instruya el Secretario de Salud y de Educación para que pueda darles una solución sobre el servicio social de, de 800 alumnos debido a que no pueden hacerlo, pues el techo presupuestal las afecta debido a que no alcanza para cubrir la beca de vida en las dependencias estatales. Le pidieron que han, han hecho todas las gestiones pertinentes ante estas secretarías, donde han argumentado su necesidad, sin embargo no han tenido respuesta, por lo que piden la intervención del Ejecutivo Estatal sin dar eh, y en caso de no hacerlo, pues eh, tomar las instalaciones de la Secretaría de Educación y de Salud hasta que haya una solución. La información,
0: Fernando. Gracias. Son las 2 de la tarde con 51. Lo de
1: hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. Regresamos. ¿Mejores herramientas para tu negocio? ¡Pah! Nascar PIC México Series llega a Puebla. No te pierdas este gran evento el próximo 11 de junio, donde los más agueridos pilotos y los mejores estrategas darán todo
5: por llevarse el triunfo. Venta de boletos en The Hype Tickets. Rocks. Sigue nuestras redes sociales para conocer más información sobre la carrera. Esto es Nascar Peak México Series. El Programa Nacional de Vacunación COVID-19 se realiza en diversas etapas en todo México y en la CNDH estamos atentos para que todas las personas sean vacunadas. Si sufriste discriminación o te negaron la vacuna sin justificación, comunícate al 800-715-2000, donde te orientaremos al respecto. Recuerda que el acceso a la vacuna es un derecho y debe estar garantizado para todas las personas. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo. Mmm, El delicioso sabor de Puebla en cada ingrediente Festejando los 200 años de la leyenda del exquisito sabor de los chiles en Nogada Disfruta en julio, agosto y septiembre de este gran platillo Tradicionales chiles en Nogada Temporada 2021 Ayuntamiento de Puebla, ciudad incluyente
1: Lo de hoy es estar bien informado Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto
0: Bien, y regresamos. Le comento que la NASCAR, la NASCAR Pic Puebla está de regreso este domingo 11 de julio para disfrutar de la adrenalina de ver competir a los mejores corredores del circuito. Ingresa a theivertickets.rocks para comprar tus boletos. Recuerda, la cita es este domingo 11 de julio, fecha única en el autódromo Miguel E. Aved, en punto de las 11 de la mañana. Y en lo de hoy, noticias, nos gusta conectar a nuestra audiencia con lo que les apasiona. Y por eso te regalamos entradas para la NASCAR PIC Puebla. Mándanos un WhatsApp al 22 23 23 75 83 con una captura donde se vea que nos sigues en alguna de nuestras redes, Facebook, Twitter o Instagram como arroba LDH Noticias. Y así de fácil estarás ganando entradas para la NASCAR PIC Puebla. Está la NASCAR PIX Puebla está de regreso y tú tienes que formar parte de ella. Vámonos a Satlisco con Paola Aroche. Paola. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y sí, comentarles que en la gira de trabajo por lo que es la colonia de
7: León, la alcaldesa electa, Ariadna Yala, conversó con los habitantes de este lugar a quienes les reafirmó su inquietud de ejercer un gobierno humano respetuoso e incluyente. Y es que dijo que las personas que estarán acompañándola en la administración serán verdaderos servidores públicos porque no tolerarán ningún tipo de abuso o maltrato. Asimismo, eh, la municipal electa indicó que en la actualidad eh, pues los reglamentos se estarán adecuando. algunas sanciones con Multas que se pagarán con trabajo comunitario para servir actos para eh, pues para evitar actos de corrupción. También ante las peticiones de los colonos de mejorar el tema de la seguridad, impulsar el turismo y rescatar a los espacios públicos que le pertenecen a la comunidad. Ariadna Yanla se le aló que a partir del 15 de octubre todas las decisiones que se tomen tendrán como base la opinión de los mismos ciudadanos. Muy bien. ¿y ¿Algo más? Así es, también comentarles que elementos de la unidad mixta de reacción de la Secretaría de Seguridad Pública en el estado detuvo a un presunto vendedor aquí en el municipio de Atlixco, en la colonia Ricardo Flores Magón, al presunto delincuente se le estuvieron asegurando al menos 200 dosis de droga conocida como cristal. Los policías de esta unidad de la Secretaría de Seguridad del estado obtuvieron reportes anónimos que señalaban sí. que ese sujeto de nombre, Luis Alberto, de 20 años de edad, puede ser uno de los distribuidores de droga en lo que es la zona de eh, pues la Ricardo Flores
0: Mago. Buen golpe, buen golpe al, narco, al narcomenudeo. Muchas gracias, Paola. Buenas tardes. Vámonos ahora a San Baltasarte, Mascalaca. Ahí está mi compañera Carolina Galindo. Caro, te escuchamos. Bueno, parece que se cortó la llamada. Caro, te escuchamos, te escuchamos. Buenas tardes.
4: Es comentarte que este jueves durante la madrugada se registró una balacera en calles de San Maxcala que dejó como saldo un joven menor de edad con lesiones graves fue trasladado al Hospital Integral. Hasta el momento se desconocen los motivos del ataque y también comentarte lo que ocurrió en las inmediaciones del puente Morelos y en San Martín, Texmelucan, donde una camioneta hizo disparos de armas de fuego y dañó tres viviendas en esa zona ubicada allá en la colonia La Joya. Hasta el momento se desconoce el móvil de este hecho. En la zona fueron hallados varios cartuchos percutidos de distintos calibres.
0: Tema, tema, la violencia que sigue en las calles de la región. Gracias. Gracias. Y Luz María Sayas tiene información de Entehuacán. Luzma, te escuchamos.
4: Hola, ¿qué tal, Fernando? Buenas tardes para ti, nuestros amigos de lo de hoy. Te comentamos, te comento que la Fiscalía General del Estado de Puebla, a través del Ministerio Público, logró obtener auto de formal prisión contra Fidel N. O. Vicente N., probable responsable del delito de violación en agravio de una menor de edad, de actuaciones que despre... <coughs> actuaciones que se desprende de que el 2016 de octubre del 2002, mediante el uso de la fuerza, el señalado metió a la víctima de entonces 13 años de edad a su taller de bicicletas en la colonia de Tepeyac, del municipio de Tehuacán, dentro del lugar con violencia física y psicológica. Fidel N, o Vicente N, atacó sexualmente a la niña y ocasionó que esta, esta menor resultara embarazada. Con la denuncia de los hechos, la Fiscalía de Investigación Regional solicitó orden de aprehensión contra el probable responsable, agentes estatales de investigación lo detuvieron después de valorar las pruebas de la fiscalía. El juez penal de Tehuacán determinó otorgar auto de formal prisión en contra de Fidel por el delito de violación. Parte de las actividades que se llevan en el tema de seguridad aquí en Tehuacán, Puebla, Fernando. Gracias. De reporte, contigo.
0: Gracias. Y Janet Bonilla en Libres. ¿Qué información tenemos, Janet?
4: a todo el auditorio comentarte que el Comité de festejos y Obras de la Iglesia de Sagrado Corazón de Jesús en el municipio de Libres está buscando apoyo para terminar con la construcción de la iglesia, le hace falta revoco, pintura, entre algunas otras cuestiones que tienen que ver con la obra y para eso está realizando algunas vendimias los fines de semana, sábado y domingo, sobre todo de antojitos mexicanos y está buscando realizar una rifa, esto con las donaciones que hagan personas pues en especie de algún traste que tengan ahí en casa de alguno de algo de ropa para poder recabar fondos y terminar con la construcción de esta iglesia, Fernando.
0: Bien, esperemos, esperemos que haya apoyo para que terminen. Muchas gracias. buena tarde Y gracias a usted, son las 3 de la tarde, nos encontramos mañana en Punto de las 2. Vamos a cuidarnos, el tema de los contagios continúa, así es que lo mejor es tomar precauciones y todas las medidas de prevención. Por lo pronto... Pase buena tarde, nos encontramos mañana en Punto de las Dos. Gracias.
1: Fernando Alberto Crisanto te presentó lo de, hoy, lo de Hoy Radio. Lo de Hoy Radio. Te esperamos de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde por esta frecuencia. En la cobertura más amplia a nivel estatal. Y síguenos en internet www.lodeoy.com.mx y en nuestras redes
2: sociales como arroba LDH Noticias. Lo de Hoy Radio.